0: Toi, Brestoise, un nouveau podcast et toujours pas de nouvelles recrues, bienvenue pour ce 69 e épisode de Brestonner, où je suis bien évidemment rejoint par mes deux acolytes Franche et Yann qui sont au même endroit aujourd'hui, comment allez-vous messieurs
1: Ça va bien, je suis ravi
2: d'accueillir Yann mm -hmm. chez moi. R ravi de me déplacer dans les locaux de, de Brestonaire, le...
0: on est toujours bien accueilli. <rire> au siège social on peut le dire. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on qu n'a pas fait, alors moi je n'y suis pas, mais de, de podcast en présentiel, on va dire, où tout le monde est réuni en, au même endroit, ou même deux personnes hein, sont réunies au même endroit, donc ça, ça change un peu, et on espère que le son aussi sera un peu, un peu meilleur euh, à ce niveau-là. Alors on va prendre une trame euh, bon, normale hein, de, 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 pour ce podcast numéro 69, avec euh, donc euh, une, un petit débrief de, de ce qu'on a vu euh, vendredi, au stade... Euh, un jour plutôt de Ligue 2, hein, d'habitude, on avait l'habitude d'aller au, au stade le vendredi, pour la Ligue 2, pour voir des Châteauroux, et des, des Amiens et autres, et autres Nancy, là c'était plutôt Paris Saint-Germain avec d'autres d'autres joueurs, d'autres bons joueurs, hein, des joueurs plutôt plutôt à droit avec le ballon, on continuera donc avec les news, et on accueillera euh, Sam pour nous parler de Strasbourg en fin de podcast, Sam que vous avez interviewé tous les deux il y a quelques minutes d'ailleurs.
2: Ça fait Sam de la cave de papy, pour être précis, qu'on avait déjà eu l'an dernier.
0: Alors Paris, Paris directement, on entre dans le, dans le vif du sujet avec une, donc une, une défaite. Euh, alors euh, certains auront des regrets, Là, la défaite comme par assez logique néanmoins euh, dans un match où on va dire que euh, le, le, la physionomie était celle plus, plus ou moins attendue avec un Paris qui a qui a bah, eu le ballon, mais bref qui a eu des opportunités. C'est les opportunités dont on parlait avec Fange dans le live d'avant-match. Brest les a eues, Brest en a utilisé certaines plutôt bien et d'autres très mal. Et au final, ça fait un score de 4-2, on va dire, dans de mon point de vue, assez logique.
2: Peut-être préciser en amont qu'on a eu un vrai PSG. On n'a pas eu ce PSG qu'on a trop eu la saison passée, qui n'était pas dans son match, qui ne voulait pas jouer... Là, on a eu un PSG concentré, attentif, et c'est peut-être pour ça que cette défaite est d'autant plus encourageante que en face, ils ont mis ce qu'il fallait pour gagner. Et pourtant, ça n'a pas été simple pour eux.
1: Moi, j'avais tweeté juste après le match que le meilleur avait gagné. Je pense que c'est clair là-dessus. Paris était largement supérieur à Brest. Et malgré la supériorité, on est ressorti du stade, je ne sais pas vous, toi tu n'étais pas au match Yann je crois, non. mais euh, Quentin tu me diras si tu as partagé le sentiment, mais on est ressorti du stade en ayant quand même pas trop de déception. alors forcément une petite pointe de regret parce qu'on a 5 minutes de folie entre la 85 e et, et le but de Di Maria finalement, mais sur l'ensemble de la rencontre on ne peut pas dire que la victoire du PSG soit volée, ils ont des joueurs qui sont dans tous les compartiments de, du jeu meilleurs que les nôtres, et malgré tout, voilà, une certaine fierté d'avoir vu cette équipe bressoise en tout cas donner tout ce qu'elle avait hein, sur le terrain. C'est ce qu'on avait dit déjà après Rennes dans le live Quentin. On disait qu'elle ressemblait à son coach et elle l'a encore prouvé face au PSG. Maintenant, reste à voir si elle sera capable de, de se sublimer de la même manière face aux équipes de
2: son championnat. Pas mauvais ce petit Kylian Mbappé. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais à surveiller.
0: Oui. Belle carrière. Bah, C'était peut-être le, le moins bon parisien pour moi sur le terrain. Contrairement, à, par exemple, à un Marco Verratti, euh, assez impressionnant vu du stade.
1: On accueille d'ailleurs Daniel Riolo pour en parler. Daniel, bonjour.
0: <rire> quatre, Daniel, pourquoi 4 euh, Non, c'est pour rebondir ce que tu disais sur, sur la sortie du stade. C'est vrai que moi, j'étais euh, plutôt de bonne humeur en sortant du stade.
1: On avant le match que de toute façon, part, part, c'était rare, mais là, on partait, on, le match commençait, on, on avait dans l'esprit qu'on allait perdre de toute façon. Donc, il fallait voir comment est-ce qu'on allait perdre finalement.
0: Ouais, c'est ça, et au final, assez satisfait en, en quittant le stade, plutôt de, de bonne humeur, hein. de, en ayant passé enfin, une belle soirée avec euh, ce qu'on recherche hein, finalement quand, quand on va au stade, des, des émotions. Et on a eu effectivement, tu l'as dit, euh, donc sur les, les, les cinq dernières minutes, on va dire, avant le, le but de Di Maria, où euh, on a senti vraiment un stade engagé, des, des, des joueurs avec une opportunité hein, pour Steve Mouillet, qui est pas loin d'égaliser de, de, à trois partout. Et euh, c'était quand même euh, voilà, un match un match agréable, un match très sympathique avec une équipe de Brest qui n'a pas fait, euh, euh, on va dire, petit bras. Hein, je crois que c'est la, la, la nouvelle expression qu'aime beaucoup utiliser Michel Darzacarian. Et euh, comme tu l'as dit, l'équipe la, ressemble de plus en plus à son coach. Et je pense vraiment que la, la grève va se faire tout naturellement entre Michel Darzacarian, son équipe et son public. Parce que euh, j'ai l'impression que, que Michel Darzacarian a tout pour plaire à que ce soit aux supporters mais aussi à à, à être un enfant on va dire de, de de la ville de Brest parce que il respire un peu euh, tout ce qu'on aime ici avec un peu de, de franc-parler une attitude un peu euh, euh, différente une un... ouais il est, il est il est honnête il est un peu euh, un peu froid mais je pense que quand on quand on le connaît un peu plus je pense que c'est un type euh, bah alors je sais pas s'il est très sympathique mais tout à fait euh, accueillant et, et euh et agréable pour un, à, si on si on devait boire un coup avec lui quoi donc euh, je pense que ouais le, je pense que Greg Lorenzi a Grégory Lorenzi a fait le bon choix avec Michel Darzacarian et euh, alors on n'en doutait pas hein, parce que notamment au vu des des autres noms qui étaient sortis dans, dans la presse euh, Michel Darzacarian semblait quand même assez nettement le le, le nom le plus euh, le plus intéressant et au final, malgré le fait que, que l'effectif manque cruellement en, en quantité et aussi un peu en qualité, même si euh, les joueurs euh, qui sont appelés à, à remplacer et à, et à prendre la place de certains de certaines potentielles recrues font le taf, ouais, on va sûrement en parler un peu plus, mais c'est vrai que sur la longueur, euh, ça risque d'être juste, donc il est urgent de, de renforcer, même si voilà, avec, euh, avec le peu que... que, que... Michel dendrick a à sa disposition et il fait quand même un, un travail assez remarquable sur ses trois premiers matchs. Ça me paraît
1: quand même dangereux de, de, de se dire voilà, on a fait une belle prestation à la fois contre Rennes et contre le PSG. C'est pas la même chose de jouer Rennes et le PSG que de jouer là, les matchs qui vont arriver strasbourg angers L'équipe sera pas dans la même disposition, dans la même motivation non plus. Il y aura ce ne sera pas la même adversité. C'est vraiment face à ces équipes-là, que ce soit Angers, Metz, je crois qu'on a un mois de septembre avec euh, Metz, Angers, Metz, Clermont. C'est vraiment ces matchs-là qui, qui, qui vont être des révélateurs de, de ce qu'est le stade brestois saison 2021-2022 et moi je te rejoins beaucoup sur l'idée que effectivement de qualité les joueurs qui sont là sont des joueurs de qualité mais surtout en quantité euh, parce qu'il va falloir doubler les postes, il y aura des blessés le Steve Mounier ne va, va pas pouvoir faire 38 matchs euh, de 95 minutes en se battant autant qu'il le fait maintenant sans avoir une seule blessure, sans avoir aucun coup de nous c'est juste physiquement impossible le problème c'est que là on enregistre le 25 août. Euh, il nous manque encore quoi Quatre joueurs au moins et il n'y en a pas un qui, euh, qui est sur le point d'arriver, peut-être à part Lucien Agoumet. Mais sinon, ça fait très peur, moi je trouve, pour la suite.
0: Tout à, tout à fait. Et enfin, au-delà de même de Steve Mooney, hein, je pense que des Franck Honorat, des Gavin Cardona, euh, ben voilà, ils ne pourront pas aligner les, les, les allers-retours sur leur côté. Euh pendant 95 minutes, pendant 38 matchs sur une saison, et le problème c'est que bah, maintenant actuellement, je pense qu'on va, va en parler euh, dans quelques minutes, mais sur les, les performances individuelles, on prend par exemple bah, Yervin Cardona qui a clairement été euh, assez mauvais hein, contre Paris, bah, le problème c'est que tu peux pas mettre quelqu'un à la place Quand, sur le premier match, tu, bah, tu te dis oui il est pas bon, mais euh, tu es obligé de le mettre sur le prochain match, parce que as vraiment personne pour, euh, comme alternative à son poste
1: c'est vrai qu'il n'a pas été bon dans tout ce qui était le jeu offensif parce qu'il fait énormément de ballons de contrôles manqués de passes ratées on dirait qu'il avait peur un petit peu de, 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 faire, de mal faire pourtant ouais. défensivement il s'est donné on... oui enfin, ça c'est une constante il n'a pas été non plus forcément aidé par Euronen sur son côté le côté gauche était beaucoup plus faible que le côté droit et bon, après, est-ce que c'est de la faute du, du PSG aussi J'en sais rien, oui. mais. Euh...
2: Il y avait quand même Hakimi côté de Oui, voilà, c'est ça.
1: Ça n'aide pas non plus. Mais on ne peut pas dire qu'il est. En tout cas, il n'a pas triché. Il n'a pas été bon offensivement, mais ce n'était pas un match où, où il s'est caché. Il a tenté sans réussite, mais après, il a défendu et c'est au moins ce qu'on lui qu demande. Et peut-être que du coup, le fait de ses consignes défensives, euh, déjà, ça illustre une, une chose c'est qu'il euh, il est avec son coach, parce que sinon, il ne le ferait pas. Mais deuxièmement, ça lui pompe peut-être beaucoup d'énergie pour retrouver de la lucidité offensivement.
2: Ouais. Après, je suis pas. Enfin, moi, je suis plutôt d'accord sur le fait, effectivement, on a senti un Arvin Cardona qui avait peur. Et j'étais assez surpris parce que dans ma tête, j'avais acté qu'il ferait un mauvais match, mais plutôt à l'inverse, en le voyant forcer, en le voyant faire des prendre des tirs de 30 mètres inutiles, en tentant des trucs incompréhensibles. Et là, c'est l'inverse. Bon, il y a eu effectivement tout le déchet technique, mais j'ai surtout eu l'impression qu'Ervin Cardona avait peur d'essayer. Il avait pas envie de faire des trucs trop compliqués. Et forcément, quand tu es dans cet état d'esprit-là, tu fais aucune différence, ce qui est dommage à son poste. Mais c'était une mauvaise surprise, entre guillemets, parce que je m'attendais à ce qu'il me saoule, et au final, je suis resté sur ma faim, tout simplement. Tu voulais qu'il te saoule plus bah, <rire> Si on veut, mais qu'il qui tente, en fait. Là, j'ai eu l'impression qu'il n'a pas tant que ça tenté, justement.
0: Et au final, au niveau de la qualité, ça se démontre aussi dans le... mm -hmm. les... les changements hein, que peut faire Michel Dazarkaian. C'est assez limité hein, au niveau de... Même de... Au niveau de la quantité et de la qualité, évidemment, euh, parce que, bah, euh, alors, il l'a il fait contre Rennes et il n'a pas fait non plus une mauvaise rentrée contre, contre le PSG, mais Jérémy Le bon, c'est assez, euh, c'est quand même limité, hein, euh, au niveau de Liga, on va dire, même si euh, sur les des périodes de, de 20-30 minutes, je pense qu'il peut apporter un peu son, son envie et euh, une présence, on va dire, dans la surface, comme il l'a fait contre Rennes. Magneti a également fait une très très bonne rentrée contre Paris, j'ai trouvé. Mais ensuite, tu es, bah, es assez limité. Hein. Tu peux pas... Il y avait deux joueurs non professionnels sur le banc avec Noesso et le jeune Axel Camblanc. Il y a Rafiki Saïd qui n'a pas joué un match de Ligue 1 encore, je crois. Donc ça fait déjà trois joueurs sans expérience. Et bah, c'est vraiment très très limité. Donc il y a quand même eu assez, pas mal d'urgence hein, au niveau de, des, des recrues. Alors On a quand même vu un, un stade brestois dangereux, hein, dangereux, euh, agréable à avoir joué, avec beaucoup d'opportunités, en, en contre notamment. Et justement, c'est ce qui va sûrement changer hein, contre, contre des, des équipes comme, comme Strasbourg, où, où Brest va, va avoir un peu plus le ballon, normalement en tout cas. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt optimiste, euh, avec peut-être un, un joueur comme, comme Romain Fèvre, hein, qui a encore été euh, étincelant contre, contre le PSG euh, de voir une équipe brestoise créative avec le ballon face à un, à un bloc qui serait peut-être un peu plus solide, on va dire, et, et solidaire que, que le PSG.
1: Optimiste, ce n'est pas le mot. Moi, ça me caractérise, tu vas me dire, mais euh, quand tu vois le, le milieu de terrain brestois en tout cas, les, les quatre offensifs me semblent très... Enfin, très, pour tailler pour la Ligue 1, ça, il n'y a pas de problème. Si tu gardes, euh, que ce soit Cardona, Mounier, Fèvre ou Nora, y a, euh, je, je, je garde les quatre sans aucun problème. C'est la ligne derrière. Là, on avait donc... Euh, C'était belke blain ça me semble vraiment très limité et très juste pour faire du jeu et euh, avoir comme la main mise finalement sur la, la, la possession du ballon, la circulation du ballon. Et euh, je trouve que l'équipe finalement est peut-être. Enfin, C'est les matchs contre le PSG et Rennes qui lui conviennent le mieux en, fait, en jouant contre-attaque rapide avec un Honora. On a parlé beaucoup de Fèvre sur ce match, mais Honora qui a été aussi très bon, à mon sens, sur son côté, autant offensivement que défensivement, sauf sur la dernière action, on en reviendra peut-être dessus. Mais pour faire le jeu, pour moi, il manque vraiment quelqu'un au milieu de terrain qui sache mettre le pied sur le ballon et un, le, avec une qualité technique supérieure à celle d'Embok, par exemple, et plus d'expérience aussi. Je suis très curieux de voir le match contre Strasbourg. Là, ce sera à l'extérieur, donc ce sera un petit peu différent, mais par exemple contre Angers à domicile, je ne suis pas certain d'être euh, forcément ravi de ce que je vais voir.
2: Après, euh, Mbok, qui a fait plutôt de bons matchs contre Rennes et Paris. Mmh. Où, là où je m'attendais à des catastrophes ambulantes, ça a été. Mais. Pour... Ouais, mais Est-ce qu'il
1: peut, est qu peut progresser Est-ce qu'il peut faire mieux Est-ce que c'est en Ligue 1 sur une saison entière Je ne suis pas sûr.
2: Non, je ne pense pas. Mais il peut nous donner tort. On, mmh. on euh, pour revenir à ta question originelle, moi, Quentin, ce que j'ai apprécié surtout, c'est de voir qu'on a eu de la diversité offensive. sens où on ne fait pas Enfin, toutes nos actions ne sont pas les mêmes tu vois. nos deux buts n'ont pas grand chose à voir le but face à Lyon non plus euh, ça tient beaucoup à Franco Nora qui mmh. sait finalement faire beaucoup de choses contrairement à ce qu'on pouvait imaginer peut-être ce qui nous manque et c'est peut-être ce qui risque d'arriver avec Lucien Agoumet c'est quelqu'un qui soit capable face à un bloc bas de te décocher une praline de 25-30 mètres et ça je l'ai pas mal regretté contre Paris il y a quelques opportunités quelques fenêtres de tir qui n'ont pas été prises pourtant Cardona a fait contre Lyon Cardona a fait contrôle, c'est vrai. Donc il y, y a cette capacité-là.
1: Après Lucien Agoumet, s'il si, on parle d'un joueur pour l'instant qui n'est pas là, donc c'est compliqué de se projeter. Ça semblait quand même euh, plutôt. Peut-être que lorsque le podcast sortira, il aura été annoncé, on ne sait pas. Mais c'est un joueur ce qui n'est pas un numéro 6, Yann, comme euh, il a été décrit. Tu, tu as fait de l'entretien. Plutôt un joueur qui joue plus haut.
2: Mmh, ben, un 10, éventuellement 8, mais plutôt même un 10 de ce qu'on vous a dit et qui a donc cette qualité de frappe de balle qui, pour moi, nous a manqué sur ces dernières semaines, mais... En tout cas,
1: ce serait une bonne recrue pour Brest. Enfin, je pense que c'est ce serait... nécessaire d'avoir quelqu'un à ce, à ce poste-là. Je pense même qu'il faudrait deux personnes, deux joueurs au milieu de terrain. Parce qu'on a vu Arisbel Kebla qui a joué, il a fait un match moyen, je dirais, mais il suffit qu'il ait un petit pépin physique et ça devient tout de suite très, très
2: compliqué. Alors, en fait, ça manque de diversité, On... je reviendrai là-dessus encore une fois, mais devant, je trouve qu'il y a de la diversité, mais au milieu, c'est tout le temps les mêmes ouais. schémas, il n'y a pas de créativité. et On ne va pas en vouloir à ces joueurs-là, parce que S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont des qualités assez nettes,
0: mais... Et pas celle là quoi. Et défensivement, euh, on va dire que Brest... Euh... Alors, on a joué des, des, des gros calibres, on va dire, de Ligue 1 depuis le début de saison et ne concède pas tellement d'occasions de, de, franches. Hein. Même les buts en, encaissés contre Paris. Alors, si on, est, on, on élimine euh, le, le, le but de Di Maria, où là, c'est vraiment une contre-attaque et euh, alors ça, c'est pas très bien défendu. Hein, mais euh, à, 80, à la 90e minute contre Paris, avec euh, euh, tout l'enthousiasme le, qui, qui fait que. que ouais après le, 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 la réduction du score on peut voilà il je, je peux comprendre que l'on pense pas nécessairement euh, totalement de façon très euh, rationnelle on va dire mais il les, n'y les, a pas il a pas eu d'énormes de, de, occasions euh, de, de multiples énormes occasions parisiennes et c'était même le cas contre, contre, contre Rennes contre contre Lyon euh, c'est plutôt solide, c'est quand même assez solide et on va dire qu'on se fait moins perforer que, que la saison dernière et euh, on est un peu plus serein que, que la saison dernière avec notamment peut-être un Lyon Brassier qui a peut-être fait son meilleur match défensif en tout cas euh, avec le Stade Brestois.
1: Hein, Sur la deuxième mi-temps, on n'a pas conseillé d'occasion c'est une frappe de loin de Gay qui est vraiment très lointaine qui, mmh. qui fait but. Sur la deuxième mi-temps, je ne vois pas vraiment de grosses occasions du PSG finalement.
2: Non, sur la première il y a deux trois belles opportunités qu'ils ont, mais sur la deuxième non. Après aussi parce que le PSG a cette faculté à gérer un score. Oui c'est vrai. Ça, ça a plus joué. Mais euh... après oui même contre Rennes il y a eu la grosse C'était valable
0: contre Rennes et contre Lyon aussi. C'est ouais. ça.
2: Ça, ça.
1: ça change par rapport à l'année dernière. Mmh... Ah, c'est
0: ça. Et si... Et, et, si... ça
1: l'année dernière, à chaque occasion, ça faisait but aussi. Donc, c'était un, petit peu, un mmh. peu trompé. Mais je trouve que c'est quand même positif d'un point de vue défensif. Même si tu en prends 4, tu n'aurais pas pu en prendre 8. Oui,
2: et donc, pour revenir à Lilian Brassier dont tu parles, euh, ce que je disais, en fait c'est que Lilian Brassier, à partir du moment où il n'a pas à essayer de faire le jeu, il n'a pas à essayer de faire des passes, en vrai, ça va. En fait, je sais que c'est toi qui adore cette formule Quentin mais si Lilian Brassier savait ce qu'il sait faire ça peut être un joueur de Ligue 1 tout à fait correct mais est ce que le problème c'est que c'est pas justement un peu un doublon avec Chardonnay du coup, parce que les
1: deux c'est la même chose que tu décris en fait, ne pas trop faire le jeu avec le ballon, Chardonnay on sait que c'est ça aussi c'est plutôt un défenseur strict j'ai envie de te dire, qui sait bien défendre sur la relance,
0: c'est un peu compliqué euh... après Chardonnay moi je dirais a quand même une, une science du placement on va dire supérieure à celle de Brassier il y a moins de, de sautes de concentration assez nettes, on va dire que sur, sur 90 minutes, Chardonnay, il l'a encore montré contre Paris, hein. j'ai trouvé un match vraiment très 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 solide de, de Brennan Chardonnay, euh, il est beaucoup plus constant que Lilian Brassier, alors c'est aussi dû à, à l'expérience, hein. L'Ian Brassier est beaucoup plus jeune que Brennan Chardonnay, mais euh, c'est peut-être aussi lié au fait que enfin euh, c'est peut-être dans, dans le, de, une qualité innée, on va dire, chez, chez Chardonnay, qui ne l'est pas chez, chez Brassier, donc euh, voilà, autant ça a été un très très bon match défensif de Brassier, autant on va quand même attendre peut-être de, de le voir sur sur plusieurs semaines consécutives avant de, de dire que qu'il a, qu a passé un cap entre guillemets quoi.
1: Il a fait une très belle passe sur Duverne en toute fin de match. Mmh. Il a fait une passe qui
0: Ah oui une, une galette.
1: Cette passe, c'est pas du c'est pas du hasard, c'est pas de la chance, il sait la faire. Alors pourquoi il l'a fait pas d'habitude Est-ce que c'est parce qu'il est en manque de confiance Parce qu'il est trop irrégulier Peut-être que ça va aussi lui donner confiance et ça lui permettra d'en refaire d'autres à l'avenir, et tout simplement de progresser, puisque c'est un jeune joueur, et, et on n'est pas du tout à l'abri qu'il qu nous, qu nous propose des, des progrès dans les semaines à venir.
0: Et je pense qu'il y a aussi un... On est biaisé par rapport à ce qu'on nous a présenté. Je pense qu'on nous a présenté quelqu'un d'un peu plus technique que ça, un peu plus fin que ça, et euh, si c'est ce qu'on disait, je crois, dans le live après, soit le, enfin le live après, après Rennes, je pense que quelqu'un qui sait jouer arrière latéral gauche en Ligue 2, Enfin, on imagine qu'il a quand même un peu plus de qualité technique que ça. Alors peut-être que voilà, il y a peut-être un problème de confiance. Hein, mais c'est vrai que l'année dernière, même quand on pense par exemple au match à saint etienne il y a eu quelques, quelques cagades qui ont fait que bah, voilà, c'était pas ce qu'on nous a présenté, on va dire, n'était pas vraiment ce qu'on qu recevait. C'était un peu une pub McDo.
2: Mais après, on y revient toujours, mais moi j'attends de voir Lily Brassier, avec un vrai numéro de 6 devant lui. Je pense que c'est quelque chose qui peut lui soulager la vie, mais énormément. Voilà, Pour l'instant, on ne sait pas, hein, mais je suis persuadé que s'il si a un 6 à qui il peut donner les ballons sans se faire chier à, à essayer des longues transversales de 30 mètres, ça peut tout à fait tenir la route.
0: Oui, et puis là, on voit même que, que l'équipe est beaucoup plus équilibrée hein, que la saison dernière, et tout de suite, on, on voit que la défense est quand même moins en difficulté, il y a moins de décalage qui est fait sur cette équipe bressoise, donc c'est vraiment, l'année dernière on parlait de, de la défense, mais ce n'était pas non plus uniquement les, les, les quatre derrière qui étaient fautifs de, 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 de cette méforme défensive, on va dire. C'est vraiment toute une équipe, tout un bloc qui est responsable de, de la l'assise défensive d'une équipe. Et là, on voit tout de suite, bah peut-être avec le, le 4-2-3-1, avec un fèvre aussi qui défend beaucoup plus que, que l'année dernière qui est beaucoup plus impliqué euh, dans les efforts défensifs que peut-être ça va mieux et que bah ça ça offre aussi comme tu le dis à, à Brassier à Chardonnay de de, de, de respirer un peu c'est c'est vraiment tout un, un équilibre qu'il faut trouver et que Michel Darzacq pour moi est en train de, de trouver petit à petit passons peut-être euh, alors moi j'avais l'idée d'avoir de faire une petite euh, entre guillemets une nouvelle euh, catégorie mais sur euh, ce que vous avez aimé pas aimé donc, une chose chacun, ce que, que vous avez apprécié. Alors, ça peut être euh, n'importe quoi. Hein. L'équipe, une occasion, une action, euh, un, une attitude, euh, un joueur, euh, le, le public, euh, peu importe. C'est très, très libre. Qu Qu'est-ce qu que tu as aimé, euh, toi, Yann, dans ce, dans ce match okay. <rire> Un joueur, une action, un oui, but. Euh, plus... ouais, moi, je vais réfléchir
1: plutôt. Moi, j'ai ma réponse. Moi, c'est tout simplement euh, l'atmosphère. Euh pas sur le match en lui-même que j'ai trouvé intéressant j'en ai déjà parlé mais c'était l'atmosphère d'un stade plein euh, match de nuit enfin tombé de la nuit de nuit avec euh, guichet fermé un parquage visiteur plein à craquer une très pas bonne de nuit le et non pas de nuit qui n'était lui pas là d'ailleurs euh, non une, une atmosphère ligue 1 un gros match, il y avait une attente, il y avait un petit par vraiment un parfum de Ligue 1, je vais pas dire Coupe d'Europe parce qu'on la connaît pas nous, mais euh, ce, ce, ces grandes soirées de foot et Brest s'est montré à la hauteur de cette grande soirée de foot à mon avis, ça c'est ce que ce que j'ai vraiment bien aimé et ce que j'ai pas aimé, bah, je ai... pour le coup il y a il n'y a rien qui m'a déplu sur ce match en fait. Euh, évidemment, il y a des choses qui n'ont pas été dans le jeu, mais bon, on est Brest, on est voilà, c'est logique qu'il y ait des choses qui qui, qui n'a qui ne fonctionnent pas forcément. Sur ce match-là, rien ne m'a choqué. Peut-être vraiment... euh, peut
0: peut justement, on parlait de de Nabilossa. Ça, ça, ça,
1: Bah ouais, le fait que une absence de, de, de la présidence dans, dans les tribunes alors que Nasser était était lui euh, au stade. Après, on n'a pas tous les tenants ni les aboutissants. On nous a parlé de vacances, quoi que ce soit c'est des, 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 des choses qui arrivent, peut-être qu'il sera de retour contre, contre Angers.
2: Après, pour expliquer, parce que j'ai déjà eu cette conversation, on va me dire, oui, mais c'est Nasser, pour, pourquoi il te reste plié le cul en 4 pour Nasser euh, Je tiens quand même à préciser que Nasser, c'est certes le président du PSG, mais c'est aussi le président de l'ECA, c'est aussi euh, quelqu'un qui a énormément de poids à la Ligue, à la il, est fédé, de la Ligue. il est au conseil d'administration de la Ligue. Puis même, c'est le main de la politesse, c'est oui. d'accueillir euh, ton et autre. Et à partir quoi. du moment où Brest a fait justement sa communication sur le fait qu'accueillir le grand PSG, c'était quand même un des grands événements de l'année, ça fait moche de ne pas avoir tes représentants. Et plus globalement, ça fait moche de ne pas avoir tes représentants depuis le début de la saison.
0: Parfait. Est-ce que tu as quelque chose que tu as aimé, peut-être, Yann
2: bah, Ouais, comme, comme point, ça, ça pue. Oh, super, de...
0: superbe. Ouais. Bah, excellente réponse. Bah, ça, euh, la, la créativité chez Yann, aïe, 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 aïe. Et toi, Quentin euh, Moi, je vais dire, euh, en tant qu'amateur de, de football, hein, euh, le match de, de Romain Fèvre. Le match de Romain Fèvre, qui, euh, bah, si on l'avait mis dans un, dans un maillot bleu, il n'aurait pas fait tâche du tout. Hein. Euh, je pense qu'on a là un, un joueur qui... Euh, je sais pas où sa progression s'arrêtera et où sa carrière l'emmènera. Euh, déjà, j'espère que sur cette saison, il, il sera bien à Brest, parce que pour l'instant, c'est l'élément... Euh, numéro 1 dans offensif hein, je pense que si euh, s'il venait à partir ce serait assez catastrophique Alors encore plus au 25 actuellement on est le 25 demain on sera le 26 euh, au 26 août ce serait absolument catastrophique hein, parce qu'il n'y a absolument aucune chance que Brest trouve un, un joueur de cette, de cette qualité pour le pour le remplacer hein, que ce soit pour, pour 10, 15 ou 20 millions d'euros donc euh, voilà le match de Romain Fèvre sera passe décisive qui est encore plus impressionnante euh, à la télé que que Dans le stade à, à vitesse réelle et plus globalement, un, une, vraiment un, une classe avec le ballon, une élégance, un, un toucher qui est, qui est vraiment unique. Je, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'a jamais vu un, un joueur de, de cette classe et de ce talent à, à Brest, en tout cas de mon vivant. et' quelque chose que tu n'as pas aimé Qu'est-ce que quelque chose que je n'ai pas aimé euh...
2: Peut-être moi, j'ai quelque chose, on en a parlé, c'est. Marco Bizot met tant la performance que le traitement de la performance. Parce que, euh, on ne va pas se cacher, Marco Bizot n'a pas fait un bon match euh, sur le troisième but. Prendre un but comme ça, c'est très gênant parce que ce n'est pas une faute de main en fait. C'est vraiment une faute d'appréciation. Et si on a recruté un gardien comme ça qui a un tel bagage, qui a tant d'expérience, c'est pour qu'il ne fasse pas ce genre d'erreur justement. Et sur le coup, je suis relativement inquiet de voir ça alors qu'une faute de main, comme sur le premier but, ça peut arriver à tous les gardiens, ça me choque pas. Mais ce qui m'a le plus énervé derrière, c'est qu'on euh, a senti que certains supporters n'attendaient que ça, en fait. Que, et de toute façon, ça va être le cas toute la saison. Marco Bisot aura quoi qu'il qu fasse, l'ombre de Gauthier Larsonneur derrière lui. C'est très dur de succéder à Gauthier Larsonneur, et on sait que dès qu'il y aura une, une erreur de Marco Bisot, il y aura des gens pour dire voilà, il faut le remettre sur le banc, Marco Bisot c'est une pipe, etc. Euh, bon déjà je note quand même que ces personnes là étaient restées assez silencieuses après le très bon match de Bizot face à Rennes et surtout enfin, on supporte le stade d'Resto 29 je, tant que Marco Bizot est le gardien titulaire il faudra le défendre, il faudra l'encourager c'est jamais facile d'arriver dans un nouveau club sans parler la langue si on commence à l'enterrer après une mauvaise performance moi ça, ça me déplaît assez fortement et c'est pas comme ça qu'on va le mettre en confiance
0: Là-dessus, voilà, là j'ai rien à dire, ça a parfaitement été, été décrit et je pense que ben, je, je, je dirais la même chose. Je, je, je crachais sur ton manque de créativité, là je, je suis assez d'accord là-dessus.
2: Mais encore une fois, par contre, ne tombe pas dans l'excès, dans l'angélisme, il faut quand même le dire, Marco Bizotte n'a pas fait un bon match.
0: Oui, par contre, ça fait, ça fait je crois trois buts sur, sur 6 encaissés qu'il qu touche la balle et la met sur son poteau rentrant. C'est euh, peut-être un. Il bon, y a, a peut-être un manque de. Alors, je ne sais pas, tu, 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 mets, tu dirais qu'il y a une faute de main sur le premier but
2: Il y a le rebond juste devant qui la rend un peu difficile, mais je pense qu'on peut considérer effectivement qu'il y a une légère faute de main.
0: Okay, autant le troisième, bon, clairement pour lui. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Après, ouais, je te trouve un peu de sévère de... Sur, le, sur le premier.
2: Même si euh, sur le troisième, bon, il est pour lui, mais c'est pas normal non plus que Ganagay ait 30 secondes pour ajuster son tir tout seul. quoi.
0: Bon, après, Ganagay à 30 mètres, pour moi, c'est pas une menace. Hein, euh... enfin, J'ai vu, vu effectivement Bizot crier un peu sur ce défenseur. Euh, je pense que c'est plus un réflexe. Mais euh, Ganagay, moi, à 30 mètres, je le laisse tirer sans souci. Hein.
2: Et puis, euh... aussi, globalement, Bizot a quand même fait deux, voire très beaux arrêts en première mi-temps où on voit tout l'intérêt d'avoir un gardien qui fait 1m90. Hein. La place qu'il prend dans le but, tu vois, face à face,
0: c'est assez impressionnant. Tout à fait. Et juste un petit dernier mot, peut-être sur l'autre recrue. Euh, moi, j'ai trouvé les, 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 les notations et les, les avis assez sévères sur Ounel. Je ne sais pas ce que vous avez pensé.
1: Je pas trouvé qu'il ait fait un très bon match. Bon, autant contre ouais. Rennes, ça allait. Là, je l'ai trouvé complètement dépassé. Pas, il y avait Hakimi aussi en face et je ne l'ai pas senti à son aise sur le match.
2: Je, je pense qu'on touche peut-être la grande limite que peut avoir Uronen, C'est que s'il en face quelqu'un qui est un bien meilleur athlète, pas forcément technicien, mais un meilleur athlète, il ne va pas voir le jour. Et effectivement, la Hakimi, en termes d'athléticisme, c'est probablement le meilleur latéral droit de Ligue 1. Oh du monde, je pense que tu peux y aller. Hein. Quand il y aura ce genre de profil qui finalement joue presque plus sur son physique que techniquement, euh, Uronen, je m'attends à ce que ce soit assez compliqué. Mais là encore, on ne va pas l'enterrer parce qu'il n'y aura pas Akimi en place toutes les semaines.
0: Et non, heureusement. <rire> oui. Sinon, on jouerait avec des champions. Sur ce, on peut passer peut-être aux news qu Qu'est-ce qu que vous en dites Tout à, Tout à fait. fait. Ah, les
2: supporters, là C'est quoi les news ce soir
0: les news, Les news, et c'est le retour des, euh, bah des jeunes hein, des jeunes et des féminines. Alors pour les féminines, ce sera le week-end prochain, donc pas ce, ce week-end-là, mais le week-end en, en, en 8. Mais les U19 ont démarré et ouvré leur saison, ouvré la saison du centre de formation, euh, plus globalement, avec donc euh, samedi matin à 11h, la réception de Mérignac et une victoire pour démarrer avec euh, un doublé sur Coufran, d'ailleurs d'Antoine Kériou, et un but de Gatien Folle, pour une victoire 3-1 contre Mérignac. Donc euh, les Brestois sont euh, deuxièmes derrière Bordeaux. Mais donc voilà, c'est un bon début de saison. Et euh, les U19 joueront à Vertoux dimanche à 15h. n 3 qui euh, va démarrer donc, son championnat. Et le premier match, et eh oui, c'est surtout ça, l'événement, le premier match sur un banc de Bruno Rougis, le premier match compétitif, en tout cas, ce sera à Saint-Brieuc contre la réserve du stade briochin. Euh, samedi à 18h, et enfin les U19 ouvriront également leur championnat dimanche à 15h contre le FC Nantes. Donc, ça, ça peut être intéressant si vous avez deux heures à tuer dans, dans l'après-midi de dimanche. Ce sera à peine, Hélène sur le synthétique. Alors, je sais que sur les U19, il fallait le pass sanitaire pour aller voir la, la rencontre. Donc, ce euh, serait pas impossible qu'il qu y ait les mêmes euh, les mêmes règles pour les U17. Yann des anciens Brestois, peut-être qu'ils ont. Qui se sont illustrés. Certains ont perdu contre Guingamp.
2: Oui, c'est vrai, perdu 2-1 contre Guingamp. Bon, je n'ai pas regardé le match, donc je ne saurais pas le dire, mais je pensais plutôt, plutôt que revenir sur des performances, plutôt que revenir sur le quatrième but d'Alexandre Mendy en cinq matchs, euh, faire peut-être un bilan des transferts des anciens Brestois. Il n'y en a pas eu beaucoup et globalement, il n'y a pas grand monde qui progresse dans sa carrière. Hein, mais donc, euh, on, voilà, il y, y a quelques transferts à signaler. On commence avec. Euh, Quelqu'un qu'on oublie peut-être un peu vite, c'est Steven joseph Monrose, qui a eu quelques belles années à Brest et qui quitte donc le Nefti Bakou pour rejoindre Shanti, Xanti en D2 grec. Bon, Après oui, c'est le grand favori à la montée en, en première ligue grecque, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui passe quand même d'une Coupe d'Europe, puisque Baku était en Europa League l'an dernier, à la D2 Grecque, Pas un franc progrès. Quelqu'un qui ne fait pas un franc progrès non plus, hein, c'est donc euh, Nolan Roux, <rire> voilà. qui est parti rejoindre Ferrissa Goma du côté de Châteauroux. Euh, et donc pour la nationale, on retrouve également Simon Pandémé, qui a quitté Chambly pour Boulogne, donc en nationale toujours. Et euh, après, on quitte la France, on retrouve trois autres joueurs. Donc, celui qui était plus récemment à Brest, c'est Idriss Sadio qui a signé en D2 portugaise à Villa Franquens. Enfin, pas un grand club de D2 portugaise, mais bon, si ça peut lui permettre de jouer. On retrouve également Simon Fallette qui lui a quitté Hanovre euh, direction Atai Sport, donc un solide petit club de première division turque, pourquoi pas. Hein. Et euh, on retrouve aussi toujours au poste de défenseur central Florian Lejeune <rire> qui n'a jamais brillé à Brest, mais qui retrouve donc à La Vesse, où il était finalement prêté par Newcastle la saison dernière. Et enfin, le dernier, celui-là, je, je suis sûr que vous l'avez oublié, c'est Zakaria Diallo, qui donc quitte Lens pour rejoindre les Émirats Arabes Unis. Al-Shaba, précisément, je, je ne suis pas encore expert dans ce championnat pour pouvoir vous en dire beaucoup plus.
0: Et alors, dernièrement, il y avait Charlison Benchop qui négociait avec un club de D1 iranien, un club de l'est l'Estéglal FC. Mais, mais
2: beaucoup d'anciens Brestois qui sont aujourd'hui sans contrat, on pense à Kevin Koumemba, à Kevin Maï, à Charlison Benshop... Benbassat. Aiden Ben Bassat,
0: Richard Souma. Oui. Des idées de recrutement pour Gregorio et Justement niveau euh, niveau mercato, hein, rien de rien de neuf. Hein. De toute façon, on, on envoie ça sur les réseaux sociaux dès qu'on le voit une petite une petite rumeur. Là, on est vraiment à l'affût. Hein. C'est vraiment. Euh... Là,
1: pour aboumer en fait, ce qui manque, c'est juste sa prolongation à Inter. Quand il aura prolongé, ce sera bon, mais ça n'est pas fait encore. Euh...
0: Prolonger Lucien.
1: Et ça bloque. Ça bloque la prolongation avant le départ bloque. Donc, voilà, normalement ça devrait. Ça devrait se faire. Mais après, bon, oui. il manque d'autres... Euh, enfin, il n'y euh, a pas
0: qu'à que Je veux dire, là, il, y a du, il faut du, du personnel et vite. Tout à fait. Et voilà, donc on est vraiment euh, à l'affût, là. On, là, on,
1: cherche... on dirait qu'on qu est la groupama FDJ euh, à la
2: 21e étape du Tour de France. Il n'y a plus personne. <rire> <rire> on fait... Allez, Gaudine. Peut-être une euh, vraie fausse recrue. Christophe Erel, on a enfin des nouvelles de Christophe Erel avec euh, donc, un article de Telegram. Oui qui explique qu'il a beaucoup de complications au niveau du genou, mais moi, il y a une phrase que je retiens dans cet article, c'est que Michel Cargastel qui s'exprime et qui dit qu'on ne sait jamais trop pourquoi ça craque. C'est rarement bon signe, soit vraiment son genou est en très très mauvais état, soit il y a un blocage mental. Donc, je ne sais pas quand on le reverra, j'espère que ce sera rapidement. mais
1: Parce que quand il reviendra, et RL reviendra, et Paul Lann reviendra, alors ce ne sera pas pour tout de suite et le temps qu'ils retrouve leur niveau. Ok,
0: Paul bon, Lann qui n'a pas prolongé.
1: Pas... C'est des joueurs quand même qui... qui ont une expérience Ligue 1 et qui, dans un effectif comme le nôtre, ne feront pas tâche lorsqu'ils seront disponibles. Non, c'est ça.
0: Moi, bah, c'est prolongent.
1: Parce que RL, euh, RL, enfin, je veux dire, c est... C est pas pour le savoir c'est pas un mauvais joueur,
0: normalement. Mm. La rouste, un peu de, de la roust, hein. Comment vas-tu, Yann On t'avait quitté à la, à la deuxième place du, du classement.
2: Bah Très bien, j'ai fait euh, l'excellent score de 0 points ce week-end. Ah. J'en ai fait
0: 440.
2: Donc euh... Ah non, 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 je
0: dis non. Et quoi oui, quoi. tu perds donc 33 places, mon charian
2: Mais eh oui, euh, mais bon, je, je remonterai, je serai de retour.
0: Et c'est donc euh, Flynn 29 qui récupère la, la première place avec, euh, il gagne 15 places, hein, une très belle progression pour notre ami Flynn 29 avec 929 points.
1: Même si attention, parce que le score de Nice-Marseille est pour l'instant validé euh, avec la victoire niçoise, oui. mais ça pourrait changer.
0: D'accord, très bien.
1: Ah putain, le Flynn 29 qui a... quasiment eu tout bon cette semaine, incroyable. Hmm. Sur
0: ce, passons peut-être à Strasbourg, messieurs. À vous.
3: Notez notre rendez-vous, les amis. Toute l'équipe est à Strasbourg, dans cette magnifique ville, oh. dans ce département du Bas-Rhin.
0: Strasbourg, justement, avec, avec Sam, que vous avez eu en, en interview juste avant ce, ce, d'enregistrer en, ce podcast.
2: Tout à fait, Sam de la cave de papiers, donc on, on l'écoute tout de suite. Alors, vous vous en souvenez peut-être, le dernier match entre Brest et Strasbourg, c'était soldé par un deux partout de légende à la méno, on avait eu aussi déjà un, un live qui était déjà assez légendaire. Et dans ce même live, on avait eu donc Sam qui était venu nous parler justement du, du Racing Club de Strasbourg. Et Sam qui nous fait une nouvelle fois le plaisir de venir aujourd'hui dans brest air et
3: bien, bah, plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors
2: Sam, on va partir d'une manière très simple. Euh, en, donc ça fait 4 mois que Brest a joué Strasbourg. En 4 mois, qu'est-ce qui a changé à Strasbourg
3: Euh... Bah... Disons qu'on a changé beaucoup de choses et paradoxalement, on a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que ben, on a changé de coach, ce qui représente quand même une, une grande évolution hein, par rapport à, à, à la physionomie de jeu. On est passé de Thierry Lauré à, à Julien Stéphan. Pour l'instant, euh, on ne voit pas encore énormément de changements. Après, on sent qu'il y a une vraie idée de jeu derrière tout ça. Le souci, c'est qu'à euh, côté de ça, on a perdu beaucoup de joueurs en fin de contrat on les a pas remplacés et on a toujours un petit peu les mêmes carences. Donc au final, on se retrouve, je ne saurais même pas dire si l'équipe est plus forte ou moins forte qu'il y, qu y a quelques mois. C'est assez compliqué de, de juger actuellement l'équipe du Racing parce qu'on sait qu'elle n'est pas complète. Mais avec l'échéance du, du Mercato qui se rapproche, et ben, au final, on, on commence un petit peu à, à être obligé de regarder l'effectif tel qu'il est. Et objectivement, ben, rien n'a trop changé. Disons qu'on a moins de joueurs que l'an dernier, mais plus d'idées. Mm.
2: Et du coup, si on reste objectif euh, sur l'effectif actuel, c'est un effectif qui va jouer le maintien de nouveau cette saison ou qui devrait pouvoir jouer un peu plus
3: Alors on se parle, oui, clairement, c'est le maintien, euh, rien de plus. Disons qu'actuellement, euh, depuis le début de saison, on est obligé de faire jouer des joueurs euh, qui ne sont pas à leur poste. En défense centrale, on a dû faire jouer Ibrahim Assisoko, vous connaissez bien, c'est absolument pas son poste. On est un petit peu obligé de colmater les brèches, comme ça on a des joueurs qui sont pas revenus à leur niveau ou alors qui ont perdu leur niveau depuis un ou deux ans. Objectivement, euh, que ce soit en termes de profondeur, de qualité, à part le secteur de l'attaque, c'est très faible.
1: Tu parles de carence euh, concernant l'équipe strasbourgeoise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, justement, quels sont les points faibles de cette équipe euh, et les points sur lesquels le Stade Brestov pourrait s'appuyer pour se montrer dangereux, justement, dimanche
3: Disons que le, le souci actuel, c'est surtout la profondeur de banc. Mais il y a un ou deux postes où on n'est absolument pas... Euh, plein, disons, pour moi, il manque un titulaire, c'est la défense centrale. Euh, on a perdu Stéphane Mitrovic, qui était capitaine, on a perdu Lamine Kone, on a perdu Mohamed Simakan hein, qui, qui, même s'il était blessé, a eu un impact énorme l'an dernier, euh, qu'on a juste remplacé par Lucas Perrin, pour l'instant, c'est quand même pas assez. Ça a des bonnes perspectives, mais c'est pas assez, d'autant plus que, euh, pour l'instant, il n'a pas vraiment joué à son poste, ou alors dans une défense à trois. Euh, le deuxième point où on est très faible, à mon sens, c'est au milieu de terrain. Parce qu'on s'appuie sur un sur un Lienard qui, pour moi, est cramé depuis plus d'un an. Et puis, euh, à part Bellegarde qui, pour le coup, s'améliore de, de match en match, ça reste quand même assez faible. Après, tout dépend du système de jeu. Si on se retrouve à jouer euh, avec des ailiers, bah, je vous dirais les ailiers parce que euh, les seuls ailiers qu'on a, c'est Thomason qui a un fantôme depuis un an et demi. C'est pas pour rien qu'on l'a renommé fantôme à hein, dans, dans, dans la cave de papy. Et puis, au final... Euh, l'autre ailier c'est Waris et Waris, c'est pas son poste non plus et quand bien même c'est un Waris extrêmement faible
1: par, par contre euh, côté offensif avec la, le recrutement de Gamero euh, Ajor qui reste un, un très bon joueur Habib Diallo également où vous êtes plutôt, plutôt bien garni euh, ça marche comment ce début de saison parce que oh, j'avais regardé le match contre le PSG vous revenez comme nous d'ailleurs à 3-2 contre 3 mm -hmm. euh, vous avez un petit peu de mal aussi euh, mais bon vous poussez l'égalisation paraît quand même assez méritée euh, offensivement c est, c est, ça a l'air plutôt bien rodé déjà
3: offensivement on est, on est encore loin de ce que l'attaque peut donner dans son plein potentiel à mon sens mais c'est prometteur en tout cas ce qu'on n'avait pas l'an dernier alors que déjà l'an dernier on avait une bonne attaque c'est des profils complémentaires. Là, maintenant, on sait que Gamero, quand tu le fais jouer avec Ajorc, c'est pas pareil que quand tu fais jouer Diallo et Ajorc ensemble. Tu vois. Pareil pour Gamero et, et Diallo, c'est vraiment une complémentarité qu'on n'avait pas l'an dernier. Alors, elle va mettre un peu de temps à se mettre en place. Hein, ça... Bien évidemment, euh, Gamero, il faudra le temps qu'il s'intègre totalement hein, parce que il, il, il a donné des, des bonnes perspectives. Après, bon, euh, on reste sur un dernier match contre 3 où euh, à lui tout seul, il avait 1,15 ou 1,25 d'expected goal à lui tout seul. Il n'a pas marqué. Il lui faudra aussi euh, un ou deux buts pour se remettre dedans. Il a, il a déjà marqué. Hein. Mais euh, ça a des, des très belles perspectives. Et à mon sens, c'est clairement le secteur de jeu qui est le plus intéressant chez nous.
1: Et on a tendance à dire aussi que les deux postes les plus importants dans une équipe de foot, c'est l'attaquant et le gardien de but. On ah était oui. là. Quelle est la situation du... Du gardien de but à, à strasbourg du coup
3: alors disons que c'est assez euh, c'est assez rassurant ce qu'on a vu sur le dernier match parce que c'est vrai que sales il, il est revenu d'une grosse blessure l'an dernier alors euh, il a fait quelques matchs à la fin mais on sentait que à part un match contre marseille c'était un petit peu plus faible il n'avait pas retrouvé son vrai niveau Premier match euh, qu'on perd contre Angers, il ne se montrait pas très 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 impérial. Alors, il ne pouvait pas faire grand-chose, hein, mais ça se caractérise aussi dans le jeu au pied. Hein. Le, le gardien, ce n'est pas que faire des arrêts. Ou la sérénité globale, je l'avais trouvé un petit peu en dessous. Première mi-temps contre le PSG, c'était pareil. Et je me retrouve à tweeter que c'est vraiment plus le même sales. Deuxième mi-temps, il, il fait une performance énorme. Et euh, contre 3 il en fait une deuxième qui est juste exceptionnelle, parce que sans lui, on perd le match. Et bah, il est dans l'équipe type de la journée euh, de, de l'équipe. Hein. Alors certes les notes, euh, c'est un petit peu flou avec l'équipe, mais c'est vraiment pour le coup représentatif d'un match énorme qu'il a fait à trois. Euh, S'il reste sur les, les, les 140 dernières minutes qu'il a fait, bah, ça, ça va être très très bon pro.
2: Et au-delà de Matt cest est-ce qu'il y a d'autres hommes vraiment en forme du côté de Strasbourg, des joueurs qui portent l'équipe actuellement ou c'est très moyen, très…
3: Euh, je, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui portent l'équipe, comme euh, je pouvais le, le dire euh, pour la confrontation de l'an dernier, où j'avais dû citer sûrement Jiku. Jiku, euh, il va revenir de sa suspension du coup, pour un carton rouge euh, scandaleux contre le PSG, mais bon, on n'est pas à ça près. Euh, Au-delà de ça, il n'avait pas été non plus euh, impérial. Moi, je dirais que si ça se poursuit sur. Euh, sur sa lancée, Matsels, bah, comme on l'a dit, mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment d'homme fort.
1: Tu, tu as évoqué également le, le cas de Soko, donc qui a été formé à Brest. Il joue en, ouais. en défense centrale depuis le début de la saison. On voit hein, clairement, bah, on sait que c'est pas son poste. Euh, il joue là pour dépanner, je suppose, mais est-ce qu'il a sa place finalement après au, au milieu de terrain, lorsque des défenseurs seront arrivés, ouais. ou euh, c'est plutôt un joueur de rotation, de complément, et qui est plutôt voué à, à être sur le banc cette, cette, cette saison
3: je pense que dans la, dans la perspective actuelle, en fait, euh, on ne va pas trop avoir le choix. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas vraiment de joueur, à mon sens, qui puisse le mettre sur le banc. Je le vois vraiment titulaire cette saison. Hein, je ne vois pas les choses autrement. Euh, en plus de ça, il fait preuve d'un état d'esprit qui est juste exceptionnel, à mon sens, parce qu'il ne s'est jamais plaint. On le sent quand même que ce n'est pas son poste défenseur central. Mais par exemple, il a été replacé en deuxième mi-temps contre 3. C'était pas le même joueur vraiment que sous Stéphane, il peut prendre une autre ampleur. Après, euh, c'est que, que des idées que j'ai. Euh, à mon avis, sera titulaire. Ça
1: pour revenir sur le, sur le match de dimanche, euh, vous avez déjà joué deux matchs à la méno contre Angers. Euh, D'ailleurs, j'étais pas au stade, mais j'étais à côté du stade, donc j'avais pu euh, profiter un petit peu de l'ambiance de l'extérieur en, en me promenant euh, à Strasbourg. Donc déjà, il avait l'air d'avoir une, une plutôt belle ambiance. Et du coup, vous avez joué, joué contre trois aussi. Là, c'est déjà le troisième match à domicile. On peut s'attendre à quel type d'ambiance Est-ce que déjà, ça commence un peu à grincer des dents, parce que vous n'avez qu'un point, si je dis pas de bêtises, en 3 matchs Ou bah, le, le public sera encore derrière son équipe Moi, j'ai vu... Hein, le en étant là-bas contre Angers, énormément énormément de, de, de gens, même après le match avec le maillot strasbourgeois dans, dans les rues, dans la ville, à vélo, partout. Et on sent vraiment une ville de foot quand même. Hein. Est-ce que ce sera encore le cas euh, dimanche face à Brest Il y aura une bonne influence ou est-ce que ça commence déjà un petit peu à, à s'essouffler
3: Non, il n'y aura pas de fronde. Il en faut quand même beaucoup à Strasbourg pour qu'il y ait une véritable fronde. Là, Il n'y en aura pas, pas pour si peu en tout cas. Mais je ne pense, pense pas qu'il y ait véritablement de changement dès ce week-end. Ça interviendra un petit peu plus tard. Il y a encore un petit peu d'excitation sur, euh, sur euh, l'arrivée de Julien Stéphane. Et puis, si en plus de ça, il y a une ou deux petites rumeurs mercato qui se pointent, euh, qui pointent le bout de son nez d'ici là, eh ben, à mon sens, euh, il n'y aura aucun souci là-dessus. Ce sera une belle ambiance.
2: Une belle ambiance. Et donc, on espère un bon match. Peut-être juste pour conclure, c'est jamais facile, mais tu as un petit pronostic, toi, sur ce match
3: je pensais déjà qu'on allait lancer notre saison euh, la, la semaine dernière contre 3 et je reste un petit peu sur ce constat-là. Je, je, sans être chauvin, je pense sincèrement que euh, au bout d'un moment, on va finir par gagner. On, on montre de plus en plus de belles choses. Pourquoi pas une petite victoire euh, Mais une, une courte victoire parce qu'on n'est pas encore bien rodé. Hein. Peut-être un, un 2-1 malgré tout parce que je ne vois pas ne pas encaisser de but surtout avec la défense qu'on a.
0: Et donc, euh, mon cher Fonche, c'est un peu c'est un peu ton deuxième domicile que le que le, stade, le stade brestois rend visite ce, ce samedi ce, ce dimanche pardon donc euh, Meno euh, que tu avais entendu très bruyante hein, contre contre euh, pas, contre trois contre Rangé, pardon et donc qui va la, la Strasbourg qui va enchaîner son, enfin, qui va déjà jouer son troisième match à domicile de la saison sur sur quatre rencontres et euh, bah, qui ne fait pas un, un bon début de saison c'est l'occasion peut-être pour le stade brestois d'en profiter et de profiter justement de, ce, de, ce, de cette méforme pour le début de, de Julien Stéphane, une équipe peut-être pas totalement rodée, notamment défensivement, hein, comme nous l'a dit Sam. Et donc on, on y va avec, euh, avec l'idée de, de peut-être lancer cette saison, cette fois. Oui, et on y va
1: peut-être avec l'idée de remporter les, la première victoire. On sait que c'est jamais facile, en tout cas pour Brest à la Meno. Euh, Une équipe de Strasbourg qui se cherche, et je pense que vu ce que nous a dit Sam, et vu ce que j'en ai vu, des, euh, des premiers matchs de, de, de Strasbourg. Alors, je ne sais pas comment offensivement ils vont s off, se, se comporter face à nous, mais en tout cas, défensivement, il y a des choses à faire. Je pense que avec des joueurs comme Honora et Cardona sur les côtés, ça peut être très intéressant. Alors, Djikou revient, ça c'est peut-être un problème. Mais sur les ailes, on aura des opportunités. Et je vois en tout cas le Brestop marquer un, si ce n'est plusieurs buts, euh, contre, contre le Racing, qui euh, a fait un match contre trois sommes toutes moyen et contre Angers c'était vraiment pas terrible non plus, même si à chaque fois ils ont des buts de refuser par la barre hein, pour eux, vraiment ses limites limites, il leur manque pas non plus grand chose à eux pour, pour gagner leur premier match hum, là on entre vraiment et je pense que vous serez d'accord avec moi dans ce qu'on pourrait appeler notre championnat sur les 5-6 matchs qui viennent je sais pas si as le calendrier du St-Bresto à, à proximité, de mémoire on joue Strasbourg, puis Angers, ensuite Clermont et Nantes, deux fois devant l'extérieur. Et puis Metz après... Ouais, c'est ça. Donc là, on va vraiment jouer avec 5 équipes qui sont des concurrents directs pour le maintien. En tout cas, des équipes contre lesquelles on peut espérer à chaque fois l'emporter. On ne va pas faire un pronostic pour les cinq matchs. Mais en tout cas, essayer de revenir à de Strasbourg avec quelque chose, au moins un match nul. Euh, pour, parce qu'après il y a la trêve et ce serait quand même bien de, de remporter un match au, au mois d'août. Je pense que c'est possible, c'est pas à Strasbourg euh, il y a
0: quelques années à domicile non plus. Et comme tu l'as dit mon cher, mon cher Fonche, euh, on commence là hein, peut-être la première euh, série de matchs importantes on va dire, du Stade Bressois cette saison. On va dire qu'on est peut-être un point devant euh, nos, nos évaluations oui, oui, oui. avant le début de la saison, avec euh, peut-être ce point à Lyon qui était... Euh, inattendu, Alors, je pense qu'on aurait pu peut-être apprendre plus de ces trois matchs hein, finalement, quand on voit les, les, les divers contenus, mais euh, deux points après, après Lyon, euh, Rennes et Paris, il bon, n'y a rien de, rien de scandaleux, et euh, d'autant plus quand on voit justement les, le, le contenu qu'a offert le Stade Brestois. on est plutôt euh, optimiste quant à cette, euh, ce, ce futur euh, mois de, de septembre. Finalement, les...
1: Juste finalement les regrets, si on devait en avoir sur les trois premiers matchs, moi je trouve que c'est plus à Lyon qu'on pourrait en avoir. Contre Rennes, un peu aussi.
2: Contre Rennes aussi. Donc, ouais, euh, mais je, oui, ouais, a les deux occasions de mettre un
1: 0-2 contre Rennes, bon, le match nul me semble pas. Tu vois, à Lyon, bon, c est, c est... je suis sorti frustré du match contre Rennes, je me suis dit, bon, c'est un bon point.
0: Est-ce que est également les, les prestations lyonnaises depuis euh, te font un peu aussi, peut-être, euh, oui, regretter bah, aussi le fait que. Ils en prennent trois saisies en, en, en opportunité. Ouais, clairement. Clairement, clairement. Au niveau du, du personnel, donc euh, je crois que, que tout le monde, tout le monde va bien à part donc Christophe RL notamment. Euh, moi j'avais j'avais une, une question, un point d'interrogation. Euh, alors sur euh, sur un, un poste un poste, euh, voilà, on va dire clé, mais on va dire qui est euh, très homogène. Ouais, c'est pas dans la médiocrité loin de là, hein, mais euh, dans des joueurs qui sont euh, presque du même niveau. C'est au milieu de terrain. Et euh, est-ce que Magnetti ou plutôt Belkebla? Parce que moi, je suis plutôt, euh, plutôt satisfait de Magneti quand il rentre. Je l'ai euh, vu très, très bon à, à Paris. Et euh, Belkeblat peut-être un peu moins... Euh, voilà.
1: Moins en jambes,
0: Moins présent, on va dire, et, et moins euh, constant sur 90 minutes qu'il a pu être il y a quelques, quelques mois ou quelques années au Stade Brestois. Donc moi, je suis plutôt, plutôt partisan de, de Hugo Magneti. Après, enfin, l'écart le, le, de, de, de niveau n'est pas non plus... Euh, Considérable d'un côté comme de l'autre, mais je suis plutôt emballé par, par Hugo Magnetti plus que par Aris Belkebla depuis le début de saison.
2: Je comprends la logique, mais force est, enfin, force est de constater quand même que Hugo Magnetti fait souvent des excellentes rentrées. Là où, quand il est titulaire, il y a des bons mmh. matchs, mais il y a aussi des mauvais matchs. Alors que je n'ai pas souvenir d'une mauvaise rentrée de Magnetti. Et par exemple, contre Paris, son apport a été vraiment utile. Je ne suis pas persuadé qu'en le faisant démarrer puis rentrer Belkebla, on Aurait eu le même impact. Il franchement... y a, y a oui.
1: aussi la question de l'expérience de Belkebla. Il joue aussi enfin international algérien, beaucoup de matchs. Euh, je pense que dans cette équipe qui manque de, 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 de certitude, même au, au, et encore plus dans le cœur du jeu, avoir un Belkebla qui a été capitaine la saison dernière, rappelons-le, peut-être donne plus d'assurance, euh, même à Derzakarian comme relais. Dans... Même, même si Magneti à... fait preuve de beaucoup de caractère, tout ça.
2: Même à Enbok. Oui, en même côté... Bok, oui, c'est vrai. Et de toute façon, l'avantage qu'on a, c'est que. Enfin, c'était in fine dans ce musée, disait, c'est qu'on peut remplacer l'un par l'autre en mmh. cours de match si ça marche
0: pas. Après, justement, est-ce que Magnetti, bon, après, on ne va pas non plus s'épancher très largement sur le sur le débat, mais est-ce que les, les bonnes performances ne doivent pas être récompensées d'une place de titulaire Moi, je, je demande.
2: Après, contre Rennes, enfin, c'est mon avis, mais contre Rennes, je l'ai trouvé en dessous, par exemple. Magnetti
1: J'ai trouvé bon,
0: moi.
1: Okay. c'est marrant comme ça, on peut avoir des avis divergents sur un même match. Mais dur moi, plutôt bon contre Rennes euh, faisant ce qu'il sait faire. Mais effectivement, après, il y a des manques dans le jeu long, il y a des manques dans, dans, dans la transmission du ballon, dans le jeu vers l'avant en particulier. Pourtant, je trouve qu'il progresse par rapport à notamment au match de son match l'année dernière à Nantes, où ça avait été très compliqué. Là, il joue
2: donc à ah, partir Du coup,
1: là, ça, ça revient à ce que Quentin dit. Est-ce que justement, il joue, il est bon est -ce on Pourquoi on l'enlèverait du terrain aussi quoi
0: Parce que tu, tu vois, autant, alors je comprends l'argument expérience sur... Sur Belkebla, international algérien effectivement, mais je, enfin, j'ai pas l'impression qu'il joue avec beaucoup d'expérience quoi. Je trouve que c'est, alors c'est peut-être le, le fait qu'il soit à Brest depuis euh, plusieurs saisons, mais j'ai pas l'impression que son jeu a grandement évolué mmh. et qu'il a gagné en vice, en, en expérience. En, euh, pour moi, c'est toujours toujours le même Belkebla qui a, qui, alors qui est très bon, hein, on va dire, qui qui court partout, mais euh, qui euh, court toujours peut-être un peu, euh, un peu trop partout des fois. Et qui euh, fait des erreurs quand il y a le ballon et qui notamment quand il est sous pression. Donc, euh,
1: il lui manque donc, clairement un Thomas Ayas à ses côtés. Bah oui,
0: <rire> ça c'est ça, ça c'est sûr. Hein. On se souvient de ce Thomas Ayas. Yalo, de, euh, Ayas, on, Jacob,
1: Jacob, on s'en souvient. À New York.
0: grand moment de, de, de football. Hein. On avait, on avait insulté clairement la le, le sport hein, sur ce sur ce match.
1: Et on n'avait pas perdu. Et on n'avait et... pas trop de <rire>
0: donc euh, voilà c'était euh, après c est, c est pas des, les, comme je l'ai dit l'écart est pas non plus euh, considérable d'un côté comme de l'autre donc elle euh, les, les profils sont assez similaires donc finalement c'est assez euh, assez il euh, bah, y, 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 y a pas il y a pas il enfin, y a pas les cas enfin c'est il y a pas il y a pas grand chose
1: il y a pas beaucoup d'écart en fait, voilà,
0: c'est ça c'est ça et euh, mais j'ai l'impression que enfin tu vois je pourrais dire que que Magneti serait deviendrait pourrait devenir l'un des hommes de Zaka, tu vois, parce que je trouve que le, le, car... ouais. le caractère de l'un euh, se retrouve dans le, dans le jeu de l'autre.
2: Son Jordan Ferry, un peu. Quoi.
0: Ouais. <rire> Avec peut-être... Euh, ouais, Quoique Magnetim et les bruns. Euh, bah, Est-ce Est euh, que ouais. je
1: vais
2: poser une question, une
1: question provocatrice
0: par, euh, en sachant ouais. qu'elle l'est provocatrice Ça veut dire qu'il ne cherche que le buzz.
1: Non, non, pas du tout. Je pose la question à vous, il n'y a pas de... pour voir justement ce que vous en pensez, je connais déjà la réponse de Yann et Quentin, je pense, la tienne aussi. Vous mettez qui dans les buts, du coup
0: oh, bah, Ouais, est, on est d'accord. Mmh. Si ouais, tu dois... pas, pas, pas de buzz pour western désolé. Non, non, mais il
1: n'y a, a pas de recherche de buzz, mais du coup, ouais, c'est cohérent par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Il, il faut lui maintenir sa confiance, vu que c'est parti comme ça, quoi.
2: Si tu dois changer épisode c'est pas avant, pas avant la dixième journée.
0: Il faudrait vraiment une série de performances quoi parce ouais. que on en rappellera quand même que Gauthier Arsenault a quand même eu un beau crédit avant euh...
1: si Gauthier Arsenault est toujours là d'ailleurs dans les semaines dans les jours qui viennent c'est vrai parce que, pas que pas le, le tour
0: d'honneur en fin de match contre, contre Paris ressemblait assez un à, un, à un au revoir bon bah on mettra un coup d'air
2: alors comment va M. coup et
1: la santé ça se maintient <rire>
0: Mais c'est vrai que, au niveau des, des débats, euh, au, niveau, au niveau des, des postes, c'est vrai qu'on est assez limité, hein, comme Michel Derakian, parce que au niveau de la quantité de, de joueurs et d'employés de, et disponibles, on est assez, euh, assez limité. Mm -hmm.
2: Vous touchez pas à Pierre Gabriel que je tiens à
0: signaler. Hein, moi, j'ai trouvé très, très bon contre oui, Paris. Très, très bon contre Paris et bonne entrée du verbe aussi d'ailleurs.
1: Il mmh. se pose des questions, j'ai lu ça sur euh, je ne sais où, des, des gens qui disaient Ouais, mais par exemple, Fèvre, il a fait un super match contre le PSG, maintenant il va s'endormir pendant 10 matchs. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas non plus. Il faut, faut être prudent quand on juge les prestations des Brestois contre ces grosses équipes, parce on, on sait qu'ils vont en faire plus parce qu'ils bah, sont forcément très exposés. Moi, c'est vraiment contre Strasbourg, contre Angers, que je les attends au tournant ces joueurs-là. Mmh. Mais ils ont montré qu'ils étaient capables de le faire, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne
2: puissent pas le refaire contre des adversaires moins forts. Et je pense que la réflexion se pose d'autant plus pour Ronel Pierre-Gabriel, parce que quand on regarde ses meilleurs matchs à Brest, c'est contre Lille qui était alors l'équipe est... en forme, mm. c'est contre Paris l'an dernier cette année, c'est contre Saint-Etienne, son ancien club. Mm. Euh, là, pour lui, la question va vraiment se poser. Et puis là, j'ai les chiffres sous les, jeux, sous les yeux. Mm. Euh, Ronel Pierre-Gabriel n'a pas fini un match cette saison pour l'instant. C'est...
1: C'est étonnant pour un défenseur latéral c'est voilà. pas eux qui sortent
0: en général, plutôt les offensifs. Ouais, mais est-ce que là, il fait pas des changements pour faire des changements parce qu'il a pas autre chose à faire quoi
1: En tout cas, Duverne sur le côté droit, je... c'est ce que je te disais dans le live, Quentin, l'autre jour. Il... Ça s'est vu contre le PSG. Ça va... Il va donner raison à Yann tout à l'heure. Ça va devenir plutôt son poste.
0: Oui, Yann qui va devenir un jeune du football. Hein. Si, euh... si effectivement <rire> tu arrives à, à... à annoncer que Jean-Kevin Duverne finira titulaire sur le côté droit de la défense, alors moi, je... On paye un micro, là on fait quelque chose, là on se, on se cotise. On ah, fait un et d'ailleurs,
1: je sais pas si tu avais réécouté le live, mais on avait dit, comme tu défends énormément Brassier, qu'on qu n'avait jamais vu Lily Embrassé et Yann Fondamène dans la même pièce. Donc peut-être que, étiez...
2: <rire>
1: peut que vous étiez la même personne.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est possible. Hein. Un albumage. Oui. À vous vous ressemblez donc, un peu.
0: Et donc, c'est effectivement un bon point euh, à soulever. Est-ce que, euh, est -ce que les, 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 les joueurs qui ont réalisé des, des performances contre des. des dans des matchs de gala, on va dire, arriveront à le faire sur un après-midi pluvieux à Strasbourg. C'est un peu le, la même histoire que dans un mardi soir à, à, à Stock, hein, c'est ça
2: Oui, mais après, hon honnêtement, quand on regarde l'effectif, la question pour moi se pose peut-être que pour deux joueurs, c'est-à-dire Pierre-Gabriel et Fèvre. Et honnêtement, Fèvre, je, je reste persuadé que c'est quelqu'un qui aime le foot avant tout.
0: Moi, tu vois, ajoute, j'ajouterais Franck Honora dans, ce, dans le lot. Euh, alors Steve Mounier non mais j'ajouterais Yavin Cardona aussi
1: moi j'aurais mis plus Cardona qu'Honora parce qu'Honora j'ai vraiment l'impression que c'est devenu un, un des tauriers de l'équipe
2: oui et j'ai cette impression que Honora c'est un peu contractant mais à chaque match il fait la même chose c'est à dire il fait plusieurs choses différentes mais c'est toujours enfin, tu regardes son match face à Rennes, face à Lyon et face à Paris il fait exactement la même chose, il se sent pas poussé des ailes c'est pas des trucs très compliqués mais c'est bien,
1: bien. Oui, oui, Mais
0: contre, dans, sur les matchs de gala, tu te dis je suis obligé de revenir parce que sinon, on prend un but. Parce que mon adversaire direct est beaucoup plus dangereux que ce qui peut être un Carole Fila contre, contre Strasbourg. du you Yuno know Kevin Gamero.
2: Ouais, mais après, il le faisait l'an dernier, je trouve. Franck Connera là-dessus.
0: Euh, oui, bah, majoritairement. Après, euh, il l'a il fait dans des dans matchs, euh, euh, clairement, de gala et un peu moins. Mais euh, il y a quand même des matchs où, bon, c'était un peu... Euh, pas de limite, hein, mais euh, enfin, il le faisait peut-être un peu moins régulièrement.
1: Si tu juges ça sur les six derniers mois, mais... De toute façon, je pense qu'il faut même pas trop prendre en compte les six derniers mois, parce que là, tout le monde avait lâché, j'ai l'impression vraiment. Ah non, mais on
0: rappellera quand même qu'Honora n'avait pas commencé à s'en titulaire, donc ça veut dire qu'il ne faisait peut-être pas les efforts nécessaires, à, à, que ce soit à l'enterrement ou à l'entraînement, à l'entraînement. Hein,
2: mais avec quand même la différence, c'est que... Et c'est peut-être là qu'on va commencer à le voir, à Strasbourg, c'est que si quelqu'un fait pas les efforts, il va se faire pourrir, mais... Ah oui, par le coach, ça va être impressionnant. Ah oui,
1: ça va être autre chose.
2: J'ai presque envie de voir enfin un match où quelqu'un va passer à travers pour voir à quel point il va pourrir la personne.
1: Déjà, tu voyais sur Mbok à Lyon, quand il devait suivre, à, je ne sais plus qui, c'était War
0: ou je ne sais
1: plus, il y avait de la, de, de, de la vigueur dans les propos de,
0: de Michel. Parfait, on va, on va peut-être se quitter là, sur ces, sur ces doux mots de Un petit de pronostic. Michel, moi, j'avais mis 3-1 pour Paris, donc j'étais pas loin. Euh, je vais mettre 2-2. Moi, je tombe de 2-0 pour Brest.
2: Ouais, allez, moi je tente le 1-0, pour Brest aussi, euh. positif FC.
0: Ouais, okay. je, je, je suis moins optimiste que Fanch, il y a enfin, une remise en question qui va devoir se, se dérouler.
1: C'est parce que c'est les vacances encore.
0: À quelque point la rentrée arrive, je vais
1: pronostiquer un 8-1 pour Angers dans, <rire> dans 15 jours.
0: On va, se, on va se quitter là pour cette semaine. Euh, pour ce podcast numéro 69. On va vous souhaiter donc un, une bonne fin de semaine, un bon week-end, un bon match. Si jamais vous y allez,
1: ou si vous hésitez à y aller, si vous avez les possibilités d'y aller, je vous encourage à y aller, même rien que pour la visite de la ville, vous avez énormément de choses à voir, et si jamais vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Ah bah c'est pas nior. Ah et là il y a un centre-ville, et je peux te dire que c'est pas du centre-ville de merde.
0: Parfait, Eh bien on va vous euh, donner rendez-vous la semaine prochaine pour, euh, alors, je, je pense, à un petit live, hein, et euh, la trêve également du, du contenu qui vont arriver pour, pour vos oreilles et euh, bah sur, avant ça on va espérer une belle victoire de Brest à Strasbourg et pour les encourager on va dire allez Brest, salut
1: allez Brest. Salut